1: vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 24 septembre 2022. Germain, bonjour. Bonjour Antoine. Bon, euh, hey, on est là toutes les deux, tous les deux cette semaine. Euh, oui, pour, euh, la semaine dernière euh, aussi. Oui, c'est ça, on a, <rire> on a des horaires qui s'en viennent compliquer avec la panoplie de nouveautés qui arrivent sur le marché, les lancements de véhicules. Euh, On donc, va essayer de, de coordonner ça coordonner le mieux possible. C'est ça. Bon. Euh... Bon, nouveauté cette semaine qui a été dévoilée, en fait, on s'en attendait, c'est euh, la Mercedes-Benz euh, ou la Mercedes-AMG, plutôt, euh, C63S qui a été présentée. Be bye V8, on fait place à un 4 cylindres cette fois-là.
2: Oui, effectivement, c'est une, une chute qui me, qui me semble assez drastique. Donc, euh, bon, la classe C, c'est la berline compacte de luxe qu'on connaît bien. Euh, on avait une version avec moteur V8, on sait que c'était... Euh, très puissant. On pouvait avoir là, 500 chevaux euh, euh, sous le capot de cette voiture-là. C'était c'était impressionnant, là. Il y avait, il y avait de la viande là. Et bon, on le sait, les grosses cylindrés tendent, tendent à disparaître, malheureusement. Et j'avais un peu espoir parce qu'il y a, il y a quelques semaines, des rumeurs laissaient entendre que euh, le V8 pourrait continuer d'être offert chez Mercedes. Mais visiblement. Ben, et ça
1: sera le cas pour certains véhicules. Là. Mais les visiblement. Grands, les grands VUS, oui, le, le g
2: wagen tout bon. Même si des moteurs comme le six cylindres en ligne de, de 3 litres vont être appelés à utiliser davantage j'ai ouais. l'impression. Le V8 pourrait demeurer, mais la classe C n'en profitera pas. Euh, moi, je m'attendais, au début, à ce que, justement, on nous propose ce 6 cylindres en ligne de, de, de 3 litres. Mais non, on a été un peu plus radical que ça. C'est un moteur turbo-compressé à 4 cylindres de 2 litres, Antoine. De ça, c'est gros comme ta peinte de lait, ce qui n'est pas un problème en soi, parce que la puissance est au rendez-vous. Euh, pas euh, un peu. En oui. tout
1: cas, j'ai bien hâte d'essayer de, la voiture, mais Wow!
2: 671 chevaux ouais. Bon, évidemment C'est une puissance combinée. Le 4 cylindres lui-même, en soi, euh, on est à 469 chevaux. Quand même! C'est extrêmement puissant. Là. Tu sais, quand on pense à un véhicule comme euh, la Volkswagen Golfer, qui elle aussi a un 4 cylindres turbo-compressé de 2 litres. À 315 on a, chevaux. On en extirpe ouais. 315 chevaux. Et c'est déjà impressionnant. Là. Ouais. Et là, on arrive à faire grimper ça à 469 chevaux. Euh, je, je sais pas où on les cache, mais en tout cas, c'est impressionnant. Oui, on a euh, l'assistance électrique. Là, Il euh, y, a, y, a, y a notre collègue Louis-Philippe qui a assisté à une conférence avec euh, un ingénieur de Mercedes qui nous a détaillé ça en 1200 mots. Et comme je ne suis pas ingénieur électrique, je vous laisse aller aller lire ça. Mais bref. Il y a le, 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 la technologie électrique qui se joint à ce quatre cylindres-là, évidemment. Donc, euh, ce sera intéressant de voir le comportement de cette voiture-là qui sera... J'allais dire peut-être plus légère, mais en tout cas l'équilibre des masses va être différent parce qu'on le sait que euh, des batteries c'est pas nécessairement un poids bon, plume, faut Mais en même que... temps, si on place les batteries euh, de, de, de manière, euh, de, de manière optimisée, c'est-à-dire que euh, on n'est pas obligé d'avoir huit cylindres sur l'essieu avant, ben ça permet justement d'atteindre un équilibre qu qui était pas, qui était pas possible avant. Alors de ce côté-là, si je me trompe, oui.
1: mais, mais cette voiture-là propose les quatre roues motrices désormais mais qu'on n'avait euh, pas dans le passé.
2: C'était une voiture propulsée, effectivement. C'est ça.
1: Donc, et la dynamique de oui. conduite va être changée aussi. Bon, il oui. faut dire aussi que la compétition est toute en quatre roues motrices aujourd'hui. Oui, oui, oui. Alors, c'était une logique de prendre cette avenue-là. Euh, sauf le Lexus IS-500. Euh, 500. Oui. Oui. Puis, on ne l'a peut-être pas considéré.
2: Je ne sais pas. Non, pourquoi. je pense qu'on la regarde de très, très haut chez ça, Mercedes. Ça. Mais. Euh... En fait,
1: peut-être qu'on ne connaît même pas son existence.
2: Non, j'imagine <rire> qu'on la connaît, mais on ne doit pas la considérer un seul instant j'ai l'impression.
1: Non, non. non. C'est un modèle, c un, bon, évidemment, c'est un modèle rare, c'est un modèle exclusif. Oui. Euh, assez Et... surprenant quand même, mais euh, c'est certain que la C63S, avec une puissance combinée de 671 chevaux, Attends là, on, on flirte avec les, les
2: moteurs L4 là. Mais attends, on, on aura on aura une fonction euh, overboost over boost. Euh, euh, qui permettra pendant là une dizaine de secondes d'avoir euh, 671 chevaux, 752 livres-pied euh, de couple. Ça devrait décoller euh, de, de manière euh, de manière impressionnante. Donc c'est ça,
1: c'est que le 671 chevaux est
2: momentané. Oui, exactement. Voilà, okay. Sinon, on est on est juste à 561. Là. Ah, OK. C'est okay. ordinaire. Hein? C'est Donc, bref, ce, ce sera intéressant de, de, de conduire ça, mais j'ai l'impression que les versions euh, entre guillemets anciennes à moteur V8 vont continuer de conserver une valeur intéressante, parce qu'il y, y aura toujours une clientèle peut-être un peu plus puriste, qui qui apprécie, bon, si c'est une voiture avec une sonorité particulière, euh, ça a son charme aussi. Alors, euh, je ne suis pas sûr que... Euh, la, la, la valeur va chuter, va chuter, en flèche pour les C63 là, à, moteur, à moteur V8. Bon puis il faut mentionner aussi que c'est la berline qu'on a
1: présentée. Il n'y a pas de familial euh, en vue. Il n'y a pas de coupé, ben, coupé de cabriolet. C'est ça, parce que euh, on devrait dévoiler prochainement une famille de coupés cabriolets euh, qui serait un amalgame entre la classe E et la classe C euh, et, qui ne serait, et qui serait donc ferait donc bande à part désormais. Donc il n'y aura plus de coupé cabriolet classé comme il y avait euh, dans les dernières années. Donc, ça, ça sera probablement que une berline pour le marché nord-américain.
2: Parce qu'on veut rationaliser un, peu, euh, rationaliser un peu la gamme. Ben, je pense que la stratégie, c'est surtout de peut-être faire ce que
1: BMW et Audi ont fait, c'est de ne pas avoir une série 3, mais bien une série 4 quand c'est oui, oui, coupé. Oui, oui. Alors, on, on va aller jouer là-dedans, mais en même temps, d'avoir un coupé de classe C, puis un coupé de classe E, puis un cabriolet dans les deux gammes. C'est peut-être un
2: petit peu redondant. C'est ça, exactement. Et, et ça fait un catalogue. Il n'y a pas
1: de série 5 décapotable ou coupé sur le marché. Il n'y a pas de... Euh, il n'y a pas de, de Audi A6 euh, cabriolet. Alors, non, tu sais, c'est vrai, vrai. Mercedes en avait beaucoup trop. Là. Alors, j'ai l'impression qu'on va euh, on va ça un petit peu. Euh, autre nouvelle d'importance. Ben, en fait, c'est une évolution logique. Euh, le parc automobile de véhicules électriques au Québec qui, euh, qui euh, ne cesse de croître pour atteindre cette fois 2 Oui,
2: effectivement, on a atteint le cap du 2 précisément 2,14 Donc, la SAQ a euh, dénombré 149 729 euh, véhicules euh, qui, euh, électrifiés. Donc, de ce lot, 87 545 sont 100 électriques. Et on a quand même une bonne part d'hybrides rechargeables avec 62 184 euh, modèles. Bon, euh, on sait que les véhicules électriques et électrifiés sont, sont très populaires. Ces chiffres datent euh, d'à peu près une semaine. Donc, on peut imaginer qu'il s'en est rajouté euh, quelques-uns. On a ans. dépassé le cap du
1: 150 000
2: depuis. Oui, j'imagine, j'imagine. Alors euh, oui, le cap du, du 2 euh, euh, longtemps on a eu euh, longtemps on a eu en tête que 1 des véhicules au Québec étaient euh, étaient électrifiés. Maintenant, on est à 2 ce qui est quand même une croissance, ça demeure marginal là, 2 c'est pas grand-chose, ben, mais c'est la c'est la croissance à laquelle il faut s'attarder là. C'est marginal, mais en même
1: temps euh, lorsqu'on regarde ces chiffres-là, qui nous semblent symboliques, ils sont euh, plus optimistes que ce à quoi on s'attendait au Québec, et ils rencontrent les objectifs euh, que et, le Québec s'est fixé jusqu'à
2: maintenant, et euh, ça, même qu'il les dépasse. Ça démontre à quel point ces objectifs-là étaient, euh, étaient, étaient faibles. C'était pas de, de, de grands défis à surmonter, là. Je veux pas dire que c'est le conservateur qui avait des objectifs, je veux dire que non, les non, objectifs non. étaient conservateurs surtout, surtout en période en période <rire> électorale, ça. mais on reviendra dans quelques instants sur sur le conservateur d'ailleurs et euh, du, du même coup, on a eu le classement des modèles les plus les plus populaires. Sans grande surprise, c'est la Tesla Model 3 en numéro 1. Euh, suivent ensuite les Toyota euh, Prius Prime, Chevrolet Volt et ouais. Chevrolet Bolt ensuite. Et en, en cinquième place, le Hyundai Kona électrique qui est pas euh, une très grande surprise de, de ce côté-là. Alors, quelques statistiques pour nous mettre à jour sur le portrait euh, de, de la situation actuelle des véhicules électrifiés au Québec. pas celle de l'IMIEV? Euh, non. Non, OK. Voilà. Je n'ai pas, euh, je, je pas ça. Mais je pourrais euh, trouver l'information pour la semaine prochaine <rire> euh, si, si, si tu y tiens. Autre sujet qui a fait énormément euh, jaser cette semaine, Antoine, c'est la proposition du Parti conservateur du Québec de hausser la limite de vitesse euh, sur sur les autoroutes de la province, donc de faire passer la limite de 100 km heure à 120 km heure. Ouais. C'est un sujet qui a fait couler énormément d'encre, mais en même temps c'est pas euh, une idée complètement farfelu, ben c'est surtout pas une idée nouvelle parce ben que non. et euh, j'ai l'impression que ça revient comme le printemps chaque année cette cette proposition là et pour moi, il y a beaucoup d'hypocrisie derrière le refus d'aller dans cette direction-là parce qu'on sait très bien qu'au Québec, il y a une tolérance jusqu'à 120. Donc, pourquoi ne pas euh, éliminer cette hypocrisie et d'être de, de, plus, plus strict, d'être plus euh, rigoureux dans, euh, dans, dans les limites de vitesse en, en, en s'ajustant? Ben, pour moi, ça, ça tombe sous le sens carrément. On a
1: parlé un peu plus tôt avec euh, cette semaine avec oui. notre ami Bertrand Godin qui, lui, avec qui quelques...
2: avait. Des nuances, qui avait des nuances. nuances intéressantes. Qui des
1: nuances. Qui, qui était un peu réticent à cette augmentation de limite-là. Moi, je suis totalement en accord. Euh, le point que j'aimais bien de Bertrand, c'était de dire écoute, combien ça va coûter pour remplacer toutes les pancartes? Oui, il y a un
0: coût euh, qui est associé ça, à est ça. Clair. Euh, Mais de l'autre temps...
2: côté, il nous. Il, il, il nous il soulevait le point de la qualité du réseau routier. Ce ouais. qui est vrai, les les routes sont vraiment dans un état lamentable. Donc, est-ce qu'on veut permettre aux gens de rouler plus vite? Mais en fait, on ne permet pas aux gens de rouler plus vite puisque c'est déjà toléré. Enfin, bref, c'est un, un débat. C'est un débat. Mais moi, intéressant. Je, je suis d'avis que des règles
1: claires, des règles strictes, des règles qu'on va respecter ça va améliorer le comportement des automobilistes euh, parce que là, on a des règles qui sont tellement élastiques qu'on se permet à peu près n'importe ben quoi oui. et les policiers ont un pouvoir discrétionnaire
2: gigantesque. Euh... Puis en même temps, euh, est-ce qu'ils sont tous, euh, tous d'accord et à l'aise avec cette fonction de, non, ça, est de, de, de pouvoir discrétionnaire? Ouais. Est-ce que si on leur imposait à eux aussi des barèmes plus, euh, plus stricts, ben, serait, ça enlèverait le facteur humain dans l'équation? Peut-être que ça leur simplifierait la vie à eux aussi. Je serais curieux de connaître la vie d'un policier. Parce qu'il y a
1: probablement beaucoup de policiers qui aimeraient ça, avoir un cadre un peu plus rigide pour ne pas devoir passer leur temps à se justifier lorsqu'ils font euh, une interception.
2: Euh, oui, de ou... devoir jaser là, sur le bord de l'autoroute jean là, T'sais, quand on se euh... fait euh, euh, les vannes nous passent au ras les oreilles, c'est pas nécessairement une activité plaisante. Non, là. non, non c'est ça. Alors, bref c'est un gros débat euh, mais comme tu l'as dit, ce n'est surtout
1: pas une nouvelle idée. Ben non. Euh, J'ai trouvé récemment une, une intervention de Jacques Duval qui avait parlé de cette possibilité-là euh, dans les années 90 euh, et c'est toujours d'actualité aujourd'hui euh, moi la question c'est s'il y, y a une limite à 120, il faudrait la respecter. Et il faudrait surtout que les coffres de l'État ne tentent pas d'aller en chercher davantage. Parce que l'affaire, c'est que aujourd'hui, tu te fais coller à 122 km h On va te donner une amende parce que tu dépasses de 22 km h la limite. Alors, Alors qu'en qu
2: réalité, réalité, tu dépasses dépenses que de 2 km h la limite
1: tolérée. Voilà. Alors, est-ce qu'on va te donner une amende parce que tu roules 2 km h au-dessus
2: de la limite Bon, je suis pas certain. Non, mais on mais sait qu'ailleurs dans le monde, euh, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est plus strict. Ça. Bon, je, je reviens encore sur cet exemple là que je donnais euh, dans notre euh, notre entrevue avec Bertrand. En, en France, par exemple, sur certaines autoroutes. La limite est imposée à 130 km/h. Ben c'est dommage, mais si tu roules à 134 km/h, tu vas recevoir un billet par la poste. Ouais. Donc non, on va pas te permettre de rouler 20 km/h au dessus, selon euh, l'humeur du policier. C'est pas comme ça que ça marche.
1: Bon, alors faisons la même chose au Québec, disciplinons, éduquons nos, nos conducteurs, euh, puis peut-être une petite loi aussi pour améliorer l'état de nos véhicules, parce que l'entretien, qu hein? euh, c'est quelque
2: chose qui est très négligé aussi. Le message est passé.
1: Le guide
0: de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
1: Germain, tu as conduit euh, la semaine dernière le Land Rover Range Rover Evoque. Euh, on en parle que peu de ce véhicule-là, mais il s'est quand même énormément amélioré. Bon, évidemment... Euh, Et on ne ton... propose plus de version cabriolet, ce qui est
2: une bonne chose. Non,
1: ce qui t pas empêché d'avoir des
2: courants d'air, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. <rire> euh, J'allais dire d'emblée, c'est pas nécessairement un véhicule le coup de cœur pour moi cette année, mais visiblement, il a attiré l'œil euh, de, de, de quelqu'un parce que, euh, bon... Euh, euh, pareil, euh, après pareil moment la semaine dernière, alors que nous enregistrions euh, l'émission de radio, euh, quelqu'un était bien, euh, bien curieux de voir de près l'habitacle du Evoque et a eu la brillante idée de fracasser la fenêtre euh, violemment et euh, de répandre du verre sur le trottoir, sur la banquette. et, euh, pour, à, à, et pour, à, pour te voler ta paire de chaussures. Finalement. Oui, pour me voler mon, 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 mon sac qui était à l'intérieur avec bon pas des, des objets de grande valeur, mais enfin bref, en plein jour à Montréal devant un commerce avec euh, des, des, des caméras de surveillance, euh, il faut le faire donc petite mésaventure avec euh, le Range Rover Evoque, mais bon il euh, faut croire que ça fait partie des risques des risques du métier euh, un mot sur euh, l'habillage du véhicule, parce que bon c'est la, la première chose qui saute au aux yeux quand on le regarde, euh, peinture euh, gris foncé, là, gris euh, charcoal euh, C'est une version avec le toit couleur bronze ouais. euh, donc déjà là, euh, un, un minimum d'audace des jantes noires et des étriers rouges. Donc... Euh, c'est particulier. C'est un peu pizza. J'aurais peut-être limité un peu. Le toit bronze, j'aime bien les véhicules euh, avec des peintures deux tons, comme c'est le cas, mais il faudra peut-être agencer de... de les roues de... bronze, ça aurait été chic. Mais pas avec des étriers rouges. Non, c'est ça. ça. Bref, il faut, il faut y aller dans, dans, le, dans le dosage. Euh, mécanique à quatre cylindres de 2 litres. Euh, sur papier, on a quand même 246 chevaux, euh, ce qui est pas... Euh... C'est le
1: moteur Ingenium qu'on oui, connaît depuis, Oui, oui, oui ouais. qu'on
2: qu qu connaît bien. Euh, J'ai l'impression qu'il est, euh, euh, qu est un peu handicapé par la transmission à laquelle il est jumelé. C'est une automatique à neuf rapports euh, qui est souvent hésitante et qui donne euh, souvent des à-coups, donc c'est pas nécessairement un, un, un comportement qui m'a euh, plu. Okay. Euh, bon, ça, c'est pas un véhicule qui est très très gros, hein. c'est le, le petit de, de la famille Land Rover ouais. et euh, à l'intérieur, ça se ressent. Euh, je me suis senti à l'étroit euh, les, euh, les, 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 le, le rangement à l'avant euh, manque carrément. On a une espèce de grosse console centrale qui prend beaucoup de place et euh, qui, 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 est, qui est mal optimisée, tout simplement. Alors, euh, je reverrai ça, mais euh, non, c'est pas euh, comme, comme tu peux le sentir. T'as pas,
1: pas eu un coup de cœur. Non, absolument pas. Et quelle était la facture de ce véhicule-là?
2: Ah, Un peu plus de 60 000 là, Quand euh, même. Parce que c'était c'était la version euh, avec l'ensemble bronze, justement. Mais on a une version plus puissante avec euh, l'ensemble HS300. Là, j ai, j ai ouais, pas les
1: 296 chevaux.
2: Là. Oui, exactement. Donc, c'est le, le même quatre cylindres. Mais euh, et je, je pense que pour 2023, on grimpe à 300 chevaux. là. Euh, ça fait toute une mais différence. C'est
1: 300 CV et 200 96 chevaux nord-américains. C'est ah, tu sais, okay. break horsepower. Donc, c'est parce qu'on l'annonce à 300 chevaux du côté de l'Europe. Ah, mais OK. Alors, mais, nuance, mais, mais,
2: mais visiblement, on ne semble pas avoir adapté la fiche technique sur le site, le site ah, canadien. Non. Ne
1: jamais te fier à la fiche technique. C'est ça, Benoît Lavigne te le dira. Ah, ne jamais te fier à la fiche technique de Land Rover sur le site canadien ou de Jaguar. Bon, tu toujours erroné, Ça, c'est sûr.
2: Alors, bref, pas un, pas un coup de cœur pour, euh, pour ce véhicule-là. Euh, je, je, je pense que. Euh, si j'étais dans le marché pour euh, ouais. un VUS de ce type-là, est-ce que j'irais chercher, par exemple, un Audi Q5? Euh, J'en je, ai bien, euh, bien l'impression. Voilà. Euh, de ton côté, Antoine, tu as conduit un véhicule qui est très, très, très attendu. Euh, C'est le Honda CRV de nouvelle génération qui arrive enfin. Et je connais des gens qui
1: vont déchanter. Pas pour le produit, ben, en partie pour le produit, mais le gros, gros, gros choc... De ce véhicule-là, c'est l'augmentation de prix, qui n'a
2: aucun bon sens. Et en, même temps, en même temps, il fallait s'y attendre parce que la Civic, au passage ah ouais, la à Civic, la nouvelle génération, le les prix ont explosé. Le ouais. HRV, on en a parlé au courant de l'été, les prix ont été catapultés. Il aurait, ça aurait été étonnant de voir que euh, le CRV, on allait conserver les mêmes prix. Là. Non, c'est sûr. Mais je veux dire, dans ce
1: marché-là, euh, lorsque tu compares. Bon, évidemment, euh, le nouveau Honda euh, CRV a quatre versions de disponibles. Cinq, si on compte le fait que la version de base est disponible en version 2 roues ou 4 roues motrices. Ouais. Mais si tu compares équipement pour équipement, l'équivalent des versions versus un RAV4, il y a dollars de différence entre Toyota et Honda pour un produit équivalent. Et, pour, et, et pourtant, le, le, le RAV4, c est, c est, ça demeure la référence. Et là, attention, segment, on attendait... Patiemment l'arrivée d'un CRV hybride, il va débarquer au mois de novembre, mais uniquement en version touring, avec un prix de 50 840 transport préparation inclus.
2: On est plus cher que tous les autres VUS compacts hybrides, là. Il y a quelques années seulement, le pilote le plus cher coûtait ça. Et là, c est, c
1: est en fait, c'est pas compliqué. L'échelle de prix du CRV aujourd'hui est l'échelle de prix d'un pilote il y a trois, quatre ans. Ben,
2: et le HRV coûte le
1: prix d'un CRV d'il y a exactement quelques ça. années. Exactement ça. Donc, euh, ça, ça a énormément changé euh, l'approche de Honda. Et c'est une grosse déception pour moi. Parce que là, on débarque avec, comme je te le disais, quatre versions, une version de base à deux ou quatre roues motrices. Tiens-toi bien, ça part à 36 800 et des poussières pour une version à deux roues motrices de base. Oui, monsieur. OK? La version que j'ai mise à l'essai, c'était une version EXL Toujours avec le même moteur, euh, 1.5 litres turbo, 190 chevaux, boîte CVT, on a un peu modifié le couple initial. C'est-à-dire, la puissance et le couple sur papier, c'est identique, mais la façon de le livrer, ça a changé un peu. Donc, le couple initial est un peu plus généreux. mais Évidemment qu'il n'y a pas énormément de puissance en accélération. On a aussi modifié un peu le rouage intégral. On a un système euh, d'assistance en descente en pente, par exemple. Euh, euh, bon, on sait que c'est utilisé tous les jours là, par les acheteurs de ben, CRV. Voilà, puis tu vas avoir euh, une répartition du couple vers l'arrière jusqu'à hauteur de 50 euh, C'est un système un peu plus évoluer que ce qu'on avait dans le passé, mais grosso modo, le CRV euh, a une ligne plus générique, euh, pas très excitante, qui risque de mieux vieillir, de mieux, de mieux passer l'épreuve du temps que le modèle qu'on vendait jusqu'à jusqu maintenant. Euh, plus d'espace à l'intérieur au niveau du volume, euh, mais en fait, en, en termes de volume sur papier, c'est pas plus spacieux. Mais l'aménagement
2: la fa... fait
1: que le véhicule va être peut-être un peu plus polyvalent. Euh, les portes arrière sont plus longues, ont été allongées, meilleure accessibilité à l'arrière. Le dossier qui est réglable de huit façons euh, sur la banquette arrière pour faciliter, par exemple, l'installation de sièges d'appoint au niveau ergonomique, c'est impeccable et j'ai envie de te dire que la planche de bord qui est très semblable à celle d'une Civic et d'un HRV, là aussi, l'aménagement est impeccable. Ce qui est particulier, c'est que Contrairement à la Civic ou au HRV, on va avoir une instrumentation à demi numérique. On va avoir un, 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 un compteur de vitesse qui est analogique et la balance est numérique. Alors ça c'est la petite distinction. L'écran de 9 pouces tactile Apple CarPlay sans fil est là dans la version EXL. Mais si tu prends une version LX ou Sport, ben là tu vas avoir un écran de 7 pouces euh, Apple CarPlay avec fil. On a vraiment coupé un certain il y a pas de fioritures tu ne peux pas avoir de siège ventilé, tu ne peux pas avoir de toit ouvrant panoramique on n'est pas encore on là. doit
2: avoir une palette de couleurs très excitante ouais le je... gris le noir le
1: blanc voilà. euh, si tu prends un rouge tu peux euh, si tu prends un sport tu peux l'avoir en rouge tu prends un EXL, tu peux l'avoir en bon. bleu ouais, tu sais ouais, c'est ouais, ça ouais, ouais.
2: c'est vraiment pas excitant et, 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 et là avec toutes ces ces, ces ces caractéristiques que tu viens de dénumérer est-ce qu'on s'attend chez Honda à continuer d'en vendre autant? Bien, j'ai trouvé ça particulier parce qu'on m'a
1: dit que l'objectif d'Honda était euh, à, à court ou moyen terme que la version hybride, euh, hybride compte pour plus de 50 des ventes.
2: Donc, Là, on, on, va, on estime que la, moyen, la, la moitié des acheteurs de CRV vont débourser 50 000 et plus. Et, à, et lorsque j'ai posé cette question-là,
1: on m'a dit pas nécessairement. Ce que ça veut dire... On va
2: avoir des versions hybrides moins chères.
1: Bon, on ne okay. l'a pas pour le moment. Aux États-Unis, ils ont deux versions hybrides. Alors, tu peux avoir une version hybride moins chère sur le marché américain mmh. que tu ne peux pas avoir sur le, sur le marché canadien. Éventuellement, on arrivera sans doute avec plus de versions hybrides. Et moi, j'ai le feeling qu'éventuellement, on va tranquillement laisser tomber le moteur à combustion traditionnel pour qu'une la... qu majorité de versions soit... Euh, hybride. Ouais. Il n'y a aucune, il n'y aucunement question d'une version hybride rechargeable, par contre. Alors ça, c'est clair. Mais chez Honda, on veut maximiser euh, la technologie hybride. On commence à l'offrir sur les modèles les plus luxueux. Et éventuellement, Je suis content qu'on essaie on de, de la
2: maximiser parce que c'est une technologie qui est là depuis 25 ans. Fait que c'est peut-être enfin
1: un bon moment de C'est juste le premier constructeur à avoir oui. offert de l'hybride au Canada. Oui. Euh, mais on s'est toujours un peu planté avec ça. Puis oui. là, ben on décide. Écoute, L'autre truc qu'il faut savoir, c'est que sur papier, euh, cette mécanique-là fait 204 chevaux, mm -hmm. euh, un peu moins de puissance que le RAV4, consomme un demi-litre au 100 de plus que le RAV4 hybride à 4 euros motrices, bien sûr. Euh, le véhicule est peut-être un peu plus gros, mais euh, j'ai hâte de faire des tests de comparaison hybride pour hybride parce que j'ai l'impression que le RAV4 va continuer d'être leader en matière de consommation de carburant. C'est une, une mécanique qu'on connaît déjà. Hein. On l'utilise dans l'accord hybride actuellement. Ouais. On l'a simplement adapté au CRV euh, Et c'est un CRV hybride qui, bien sûr, est fabriqué au Canada cette fois-ci. Euh, mais, euh, mais de toute façon, l'hybride arrive un peu plus tard. Pour l'heure, ce qu'on va avoir, c'est les versions LX, Sport et EXL. Et là, je peux te dire que c'est un produit... En fait, il n'y a pas de grand défaut majeur, ce véhicule-là, hormis son prix exorbitant et hormis le fait qu'on est très conservateur dans l'approche esthétique et au niveau des équipements qui sont proposés, mais la qualité du produit est là. Le auras comportement prononcé
2: conservateur encore. Oui, exactement. ça fait beaucoup de conservateurs ouais. euh, cette émission. <rire> <rire> mais, euh, mais euh... Écoute, donc bref en... son, défaut, son grand défaut c'est son prix trop élevé. Ben oui. Puis le
1: comportement routier c'est mieux qu'avant, c'est surtout beaucoup mieux insonorisé. J'aime beaucoup les sièges, la position de conduite, ça j'ai rien à dire. Euh, mais euh, c'est ça. Faudra, faudra voir comment Honda va travailler la gamme au cours de des prochains deux ans hein? pour voir si on s'adapte un peu plus à ce qui est offert du côté américain. Parce que, pour le moment, écoute, on a cinq versions de, de, de proposer Toyota en a douze. Euh, et j'ai peine à croire qu'on va réussir à conserver euh, une position aussi intéressante dans le marché avec une offre qui est si peu audacieuse. Hyundai et Kia ont euh, un large éventail de modèles à proposer, ont l'avantage d'une garantie plus agressive. Euh, j'ai l'impression que le duo coréen va peut-être aller chercher des parts de marché et Conda en raison du prix euh, risque d'en perdre un peu.
0: Laissez faire votre clientèle.
1: Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio. Germain, le Guide de l'Auto reviendra à la télé en janvier prochain, mais il y a aussi l'Académie du Guide de l'Auto qui est en nom de week Weekend euh, et ça, c'est animé par Patrick Benoît et, et c'est une émission qui roule depuis quand même quelques années dans laquelle euh, je fais moi aussi quelques chroniques, euh, mais le cœur de l'émission sont évidemment les invités qui sont là et euh, les... Euh, les euh, je, je veux pas dire les obstacles, mais les défis que ces invités-là doivent relever et celui qui va... Et, je... et les véhicules qui m à là. Et les véhicules qui mettent entendu. à l'essai. Ouais, voilà. Alors, euh, celui qui chapeaute un peu tout ça, c'est évidemment l'animateur Patrick Benoît qui est avec nous aujourd'hui. Salut Patrick. Bonjour. Salut, salut les gars. Bon, écoute, euh, tu as eu euh, pas mal de fun, j'ai compris ça, cet été à enregistrer euh, toutes ces émissions-là et surtout de, à, à côtoyer plusieurs invités. On peut s'attendre à quoi cette année comme, euh, comme distinction par rapport à l'année passée?
0: Ben écoute, euh, il y a l'arrivée de Bertrand Godin, entre autres, qui va nous parler de techniques de conduite. Euh, toi, tu seras là aussi, Antoine, tu le dis. tu, tu pourras nous expliquer ce que tu vas faire, mais c conseil, entretien, euh, tu vas parler des véhicules, toi, tu es le spécialiste des véhicules. Vous l'avez euh, bien dit d'entrée de jeu, euh, l'académie du guide de l'auto, là, c'est oui, c'est des autos. Euh, Puis Antoine assures très bien cette portion-là. Mais c'est aussi très ludique le, le, le côté où on reçoit des invités. Il y a deux personnalités par émission qui viennent faire leur tour. Ouais. On est sur un circuit. Puis tu sais, ça roule depuis, euh, ben moi, je l'anime depuis quatre ans, là. mais on le sait, là, les invités arrivent, je les accueille, on leur fait découvrir un peu le véhicule, on les habille en pilote, on leur donne un petit cours parce que la piste est jonchée d'obstacles. En fait, la, la, la piste à écart à Mirabel est séparée en deux sections, c'est-à-dire une portion, disons, intérieure, puis une portion extérieure donc c'est pas la pleine largeur du circuit euh, Puis là, ben il y a des obstacles alors ces gens-là, les invités que je reçois, des gens du domaine artistique et sportif, ben c'est pas des pilotes, il euh, y en a qui euh, embarquent sur la piste avec le couteau entre les dents, mais euh, c'est c'est des gens, des fois, qui n'ont pas beaucoup d'expérience de conduite même. Alors, ce qui sera surprenant cette année, là... Il y en a qui, qui arrivent que, en
2: commun euh... auto genre. <rire>
0: <rire> ah oui, ben oui, puis... T'sais...
1: Puis il y en a qui arrivent en retard parce qu'ils ont décidé de prendre des transports en commun pour se rendre à
2: Mirabel. Ah, se rendre à
0: Mirabelle en transport <rire> en commun, il faut le faire, ouais. ça. Eh, Ben oui, ouais, ça, c'est tout un projet, là. <rire> c'est un plan, même. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui roulent en communauté, Il y a des gens qui conduisent à peu près pas. Hein? Puis euh, tu sais quand je dis que c'est varié là, euh, vous pouvez imaginer que Charles Hamelin puis euh, le cycliste Hugo Barrette là, c'est des gars qui sont compétitifs. Tu sais ouais. si on les met sur une piste, peu importe l'outil, que ce soit des patins, un vélo ou encore une auto, ils veulent gagner. Ouais. Mais tu sais quand tu quand tu dans un véhicule t'assois. Jean-Marc Généreux, le maître dans Révolution, et Janie Richard, qui est du duo Janie et Martio, qui a gagné la deuxième année. Ben là, tu sais, c'est une autre dynamique. C'est une ambiance pareil. différente, là. Complètement. Complètement. Puis les réactions des gens sont aussi, euh, sont, sont aussi très différentes. Il y en a qui ont peur, il y en a qui tripent, il y en a qui ont mal au cœur, parce que euh, ça va vite, puis on les brasse. Puis On est habitué de rouler euh, dans une pléthore de cônes, là. Mais sur, <rire> sur une piste, c'est pas pareil que dans un chantier routier, mettons.
1: Comment est-ce que vous faites, avant qu'on parle des invités que vous allez avoir cette saison, comment est-ce que vous faites pour marier? un couple d'invités à un véhicule donné? Parce qu'évidemment, il y a des gens qui sont peut-être un peu plus à l'aise avec des voitures plus sportives, plus performantes. D'autres vont euh, se contenter d'une voiture plus grand public, moins performante. Comment est-ce que vous euh, mariez tout ça? Parce que j'ai vu, moi, la palette de véhicules qui étaient là, et il y en a qui oui. sont euh, quand même assez performants. Il y en a d'autres, c'est plus traditionnel.
0: Ah oh oui, oui, absolument. Puis je pense que ça se veut, euh, ça se veut grand public. Puis quelqu'un qui magasine un véhicule, il est content de voir que euh, qu'est-ce que ça fait un Mitsubishi Outlander euh, PHEV sur, euh, sur un circuit de course, d'être poussé à l'extrême. C'est sûr que quand tu vas faire l'épicerie où tu transportes une poche de hockey, ce pas vraiment utile, mais il y aura euh, quand même un aperçu du véhicule dans, dans une situation un peu plus extrême, pis son comportement routier dans, dans, dans une situation extrêmes. Comment, euh, comment les véhicules sont jumelés aux invités? Ben Écoute, ça, c'est la job de la production plus que la mienne. Je serais bien embêté de te répondre. Est-ce qu'il y a des, euh, des impondérables euh, euh, où, où on y va vraiment pour... Euh, on, on dit, bah tiens, ce véhicule-là, là, il va vraiment avec le casting des invités ou on veut faire complètement un anti-casting. C'est vraiment un secret de la production puis les invités ne le savent pas. Hein. Quand on les invite, ils ne savent pas dans quel véhicule ils vont se retrouver. Alors, certains s'attendent à rouler, par exemple, dans la Porsche Taycan, puis ils se retrouvent dans la Nissan Leaf. Euh, ce n'est pas la même chose. Si, mais... jamais tu
2: reçois, si jamais tu reçois Hugo Girard, je propose le Mitsubishi Mirage, mais bon, tu peux faire ce que tu veux de cette proposition.
0: <rire> ben, tu vois, Hugo Girard a fait deux fois l'émission. La dernière fois, c'est moi qui l'ai reçu. Oui. Alors, je l'animais, je pense, il y a deux ans. Il était avec Georges Larac. Alors, tu sais, les deux bonhommes, dans, dans une voiture... On, dans une Smart? On, 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 <rire> Bien, on, on les a mis dans une Kia Soul. Ça? Quand <rire> même! Oui, <T'sais, rire> c'est un bel exercice. C'est un très bel exercice. C'était assez improbable. Puis, tu sais, les gars ont eu du fun pareil. Puis moi, quand je fais le tour de reconnaissance avec eux, puis on est dans le véhicule, en fait, quand ils essaient la, la Kia Soul, ben, j'étais assis à l'avant avec eux autres me sentait pas gros, mettons. Il me restait pas beaucoup de place là, pour respirer dans, dans l'auto. Ouais, ouais. Mais euh, ceci dit, ça avait donné un très bon show parce que je me souviens très bien, Hugo Girard, dans le dernier tour, plutôt que d'aller croiser le fil d'arrivée, il s'est trompé puis il est sorti dans la ligne des puits. Fait qu'il n'a jamais croisé le fil d'arrivée. <rire> il a vraiment été comme le dindon de la farce euh, du, euh, du, euh, du show de l'émission cette semaine-là.
2: On sait, Patrick, que la mode est au véhicules électrique. Est-ce que j'ai raison d'imaginer qu'il y aura une, une bonne place accordée aux véhicules électriques à l'émission?
0: Oui, bien, tu sais, c'est pas, pas mal ça. Euh, tu sais, Luc Bélanger, qui est le producteur, euh, euh, lui, là, le côté environnemental des véhicules électriques, le côté environnement, le virage vert, lui, ça vient de chercher. Je pense que c'est la raison pour laquelle il est vraiment... Euh, il, il est vraiment ce show-là, -là, c'est son show à lui puis euh, tu sais, c'est vraiment le, le fait Côte, que il est, est tellement vert
1: que sur les journées de production, il nous faisait manger <rire> du kale ouais. ben,
0: oui oui, tu as raison <rire> tu as, as raison puis si tu ne le mangeais pas tout ton kale, qu'est-ce qu'il faisait avec? Ben, il compostait, c'est un plateau qui est éco-responsable ouais. il, 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 vraiment là, il est vraiment très très tourné sur le côté environnemental fait que pour lui, c'est très important. Puis il y a une année où c'était un peu plus difficile, t'sais, les manufacturiers pendant la pandémie tout ça. Euh, L'an dernier, entre autres, je me souviens, ben, tu au début, les véhicules électriques, là, il y en avait, il y en avait même pas assez pour faire 12 émissions. c'était un peu plus compliqué. Mais là, il commence à avoir de la variété, puis euh, des hybrides branchables aussi. Euh, euh, si on parle des véhicules. Euh, on, 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 a, euh, on a eu le Jeep Wrangler Rubicon, on a eu euh, le Santa Fe, PHEV, euh, les, les classiques électriques, le, la Bolt, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, Tesla, la Mackie et compagnie. T'sais, cette année, on a réussi à avoir une Porsche Taycan T'sais, sur un circuit euh, un circuit de course. Une Porsche Taycan, ça ne donne pas sa place. Là. Ouais. Euh, pis tout ça électrique, fait, oui, euh, cette année, ça va être entièrement euh, entièrement électrique.
1: Euh, bon, évidemment, euh, tu as, eu, euh, as eu une belle brochette d'artistes. Qui, euh, qui tu peux nous nommer euh, qui t'ont euh, impressionné ou qui ont sorti du lot euh, parmi euh, les conducteurs qu'on a eu euh, cette saison?
0: Hey, C'est une bonne question parce que euh, je te dirais que je pourrais quasiment dire que chacun a sorti du lot à sa façon, pas nécessairement du bon côté, <rire> mais... Euh, quand c'était pas bon, c'était vraiment très drôle. Je veux dire que quand les gens conduisent, conduisent prudemment. Ouais. c'est long. on est sur un, on est sur une piste de course, le fait qu'on veut se donner. Mais il y en a qui conduisent quand même prudemment. c'est correct parce que ça donne des moments tellement drôles. c'est ce que les gens me disent aussi dans la rue, tu sais. Hey, ton émission, là, on le sait comment ça va se passer. Les invités arrivent sur la zone verte, on vont mettre un sou de pilote de course. Après ça, vous allez sur la piste, là, tu leur fais un tour, puis... Mais à chaque semaine, il aime ça voir la réaction des artistes parce que ça, bien que le show se ressemble de semaine en semaine, les réactions d'artistes sont uniques. C'est ben tu sais, oui. André-Philippe Gagnon puis Pierre Verville, là. André Philippe Gagnon, là, il dit Moi, j'ai pas beaucoup d'amis dans la vie, mais un de mes meilleurs chums, c'est Patrick Carpentier. Pis il dit Quand je vais à Las Vegas, qu'on on se promène en genre, il ouais. me donne des rides. » Puis Pierre Verville, lui, là, ben, sa passion, c'est l'ornithologie. Fait que lui, là, il conduit là, comme un chauffeur du dimanche, les coudes à côté sur le volant, puis il regarde en avant, puis il regarde partout, puis il est ultra concentré, là, mais ça <rire> va pas vite. <rire> C'est vraiment, vraiment comme ça, là. ça tire vraiment dans tous les sens. Philippe la Laprise, qui est hyperactif, écoute, ah bon? il parle du début à la fin. <rire> Est-il hyperactif? <rire> La prise, euh, il parle du début à la fin. Là. Il est avec Chantal Lacroix qui elle avait mal au cœur, contrairement à lui. Lui il parle, il parle, il parle, il essaie de la rassurer. Tu sais, mais euh, on a eu Joël Legend, Alain Dumas, euh, euh, qui on a eu aussi. On commence la saison avec euh, euh, les humoristes Eve Côté puis Richardson Zeffire, euh, Richardson aussi. Et c'est très drôle. Euh, un un anti-casting. Tu sais, on les oh, met ouais. pas sur une piste de course. Pierre-Olivier Zappa, le nouveau chef d'antenne du 22h à TVA, et la chef d'antenne Frédéric Gay aussi, la journaliste sportive, on la ouais. connaît très bien, vont s'affronter dans la Porsche Taycan. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment mémorable aussi. Frédéric, elle est extrêmement compétitive. C'est <rire> hallucinant. Tu m'étonnes. Ah <rire> oh oui, ah oh oui, ah oh oui. Bon,
2: euh, tu nous as glissé un mot sur, sur la Porsche Taycan. Euh, J'ai envie de, de, de connaître peut-être ton coup de cœur parmi les véhicules que tu as, pu, tu as pu voir et conduire cette année. Je me doute que la Taycan en fait partie, mais je pose la question quand même.
0: Ben c'est clair que la Taycan en fait partie. Puis je la connaissais pas, je l'avais jamais essayé Puis on me l'a on me dit là, regarde, prends-la, puis va sur la piste avec euh, un fou d'une poche, toi. fait que tu sais. En ville, je ne sais pas comment elle se comporte. J'en ai une petite idée, là. Mais sur une piste, c'est solide. Parce que vous le savez, les gars, une particularité des véhicules électriques, c'est le poids. Hein. Puis sur une piste de course, quand tu arrives dans un virage, le poids est extrêmement important. Ouais. Ben la Porsche Taycan, tu le sens pas. Ça colle. Tout, tout, ce qui est, tout, tout, tout ce qui est Porsche, ben ça se retrouve dans ce véhicule-là. Veux, veux pas. Fait euh, la stabilité, euh, euh, en virage, c'est incroyable, en freinage, c'est incroyable. Puis là, ben tu rajoutes l'électrique à ça, tu t'es complètement catapulté sur la piste. Puis t'as le petit côté aussi pour pour les puristes là, le son de la tu quand tu mets ça en mode sport plus, t'as le, le son, euh, euh, le son puis le, le feeling du turbo qui embarque, c'est vraiment unique. Puis euh, écoute, j'aurais tourné toute la journée les techniciens me demandaient sur l'heure du lunch, viendrais-tu me faire un petit tour, viendrais-tu, oh, me... ouais. peux-tu aller l'essayer avec toi, T'sais, fait on est allé s'amuser un peu, mais ça a été, ça a été une, Disons une très belle journée avec euh, la Porsche Taycan. Mais bon, ça vient avec, euh, ça vient avec un paiement mensuel. Euh, pour
1: aussi. Ben, je te dirais que la grande majorité des acheteurs de ça n'ont justement pas de paiement mensuel. <rire> Parce que c'est payé content et on repart avec la voiture. C'est payé avec ouais, mécontentement, mais c'est payé content. Oui, <rire> bon, euh, Évidemment, toi-même, tu es propriétaire d'une voiture électrique depuis plusieurs années, une Tesla Model S pour ne pas la nommer. Euh, tu t'es tapé récemment un sérieux road trip dans cette voiture-là. Euh, Parle-nous de ton expérience, parce que c'est pas évident de voyager à travers euh, l'Amérique du Nord avec une voiture électrique. Ici, il y a des bornes, là. mais partout aux États-Unis, c'est parfois un peu moins évident.
0: Oui, mais c'est ça. Puis C'était un des euh, un des trucs que j'avais hâte de faire avec, euh, avec un véhicule électrique. Je te dirais que, euh, moi aussi, je l'ai eu, l'angoisse de l'autonomie, l'anxiété de l'autonomie au début, euh, puis là, ben, au fur et à mesure, quand tu roules d'année en année, ben, ça finit par, euh, par se tasser, tout ça, puis tu changes ton euh, ton affichage, au lieu de mettre le kilométrage restant, ben, tu mets ça en pourcentage, puis ça gère un peu mieux. Ouais. Mais, je suis pas sûr que je l'aurais fait avec un autre véhicule électrique, parce que ce qui m'a rassuré, c'était euh, euh, la disponibilité des superchargeurs. Il y en a partout aux États-Unis, Là, tu tournes le coin de la rue, il y en a un quasiment. Tu sais, La beauté de la chose aussi avec la Tesla, c'est que euh, ton GPS, quand tu rentres le chemin que, que tu empruntes, si tu fais, par exemple, moi j'ai fait de chez nous à Orlando, ben lui, il m'a planifié 9-10 arrêts à peu près, là, euh, puis tu vas arrêter à tel superchargeur, tu vas être à 30%, tu vas charger pendant 10 minutes, tu vas te rendre à l'autre superchargeur, tu vas te charger pendant 15 minutes. Donc, il optimise ton fait, trajet pour toi. Exactement. Fait que, tu sais, vraiment, là, il te prend en main. Un peu comme... Comme un avion, puis un pilote automatique va le faire. C'est ben en fait pas, pas vraiment là. Je mets ça grossièrement là, mais tu sais. Puis moi, ce côté-là, ça me fait pas trop peur parce que j'ai volé aussi, puis faire des plans de vol, puis des itinéraires, puis tout ça, puis faire des calculs, puis planifier. J'aime bien ça, ce côté-là. Mais je te dirais que ça m'angoisserait avec euh, avec un autre véhicule, puis justement là, de, euh, de, de de chercher des bornes avec PlugShare et compagnie. Pis ouais. Ça, je serais peut-être un peu plus mal à l'aise. Fact. Avec la Tesla, ça a bien été, il n'y a, a pas eu de soucis, puis on, on est allé jusqu'en Floride sans trop se poser de questions, puis on s'était pas mis vraiment de d'heure de, 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 estimée ou de temps d'estimer, d'arriver. Bref, ouais. on s'est dit, on arrivera quand on arrivera. On est parti le vendredi soir, il fallait arriver le dimanche soir. qu'on n'était comme pas pressé, puis on a arrêté, on a dormi deux nuits, puis ça a rassuré ma blonde, tout ça. Mais quand on est revenu, on est parti de Daytona, puis je vous raconte ça brièvement, c'était à peu près comme 39 degrés là-bas. Il était une heure de l'après-midi. J'ai chargé devant le, le speedway à Daytona. Ouais. <rire> c'était comme un peu paradoxal, tu sais. J'ai fait le plein, mais euh, d'électricité. On est parti. Euh, Puis j'ai roulé non-stop, vraiment non-stop. À chaque fois que j'ai arrêté, c'était vraiment pour charger. Il y a un chargement euh, dans le coin de, de ben, en Géorgie quelque part, en, à Brunswick, je pense. Ouais. Euh, où, où j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, ben là, tu sais, l'auto me dit de charger pendant 30 minutes, mais je vais étirer ça à une heure puis je vais fermer mes yeux un peu parce que ça commence à ça commence à chauffer. Fait que okay. je, on a arrêté une heure. L'auto a relaxé là, une demi-heure sur ce, ce, cet arrêt-là. Et rendu à New York, ben, il faisait encore très chaud. On a chargé. Puis là, à un moment donné, la climatisation climatisait plus. J'ai l'impression que tout chauffait dans l'auto. Euh, je parle pas du moteur, mais je parle de la batterie. tu sais, Puis la batterie est en dessous. Puis bien qu'elle soit... Thermorégulé là puis refroidi au liquide, euh, j'ai comme l'impression que c'est ça qui se produisait là. Il, y a, il y a plus de... l'auto trouvait plus de froid nulle part. Par conséquent, les
1: passagers aussi commençaient à chauffer.
0: <rire> euh, écoute, on ouvrait la fenêtre puis il faisait aussi chaud. Bref. Ouais. Euh, je pense qu'on aurait dû laisser relaxer la voiture peut-être euh, un bon 4-5 heures à un moment donné, s'arrêter puis euh, faire une euh, faire une pause. C'est un bel que, exemple euh, C'est un fait... bel
1: exemple que tu donnes là parce que ça, ça s'appelle des conditions extrêmes, comme du moins 25, c'est une condition extrême, mais ça, ça en est une aussi.
0: Oui, ouais, ouais, exactement. Puis, tu sais, ça, c'est mon expérience. Je dis pas que euh, je dis pas que c'est ça nécessairement parce que ça a chauffé. Tu en gros l'auto ça a bien été mais quand je suis revenu ben, dans mon application Tesla j'ai pris un rendez-vous pour aller faire évaluer euh, et faire évaluer mon système de climatisation puis tout ça ce qu'on m'a retourné grossièrement c'est une soumission 5 6 pièces ah ouais viens temps puis euh, on va te changer ça on va te changer ça je fais waouh 20 minutes on va attendre quelques jours on va laisser reposer l'auto depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais eu de problème.
2: Elle n'a pas refait de fièvre, c'était correct.
0: Elle n'a pas refait de fièvre. Je suis confortable. Elle, elle me procure la température que je lui demande. Et ce qu'on m'a dit chez Tesla, c'est... Euh, ben non, mais on aurait... On t'a fait une soumission sur ce qu'on pense que c'est. C'est grossier. Mais là, on aurait, on aurait investigué pour savoir c'est quoi qui ne marche pas. Et moi, je me suis dit... Euh, écoute, le véhicule a seulement eu chaud. Là, puis c'est fort possible que ce soit ça. Parce que depuis ce temps-là, tout va très bien.
2: Bon... Patrick, merci de, de, de nous avoir partagé euh, tout ça. En terminant, euh, question fort simple. Euh, Peux-tu nous rappeler l'heure et le, le, le moment de diffusion de l'Académie du Guide de l'Auto?
0: Hé, hey, ça, je pas ces informations. Ben non, c'est une blague. <rire> <rire> non, c'est à 11h30, à 11h30, les samedis matins. C'est en rediffusion aussi. Euh, ça, va, ça va rejouer à TVA Sport. Ça roule pendant un an. Après, il y en a partout. On peut le revoir sur, euh, sur, Cube, euh, sur, Cube, euh, sur Cube aussi, sur Internet. Là. Euh, on peut revoir en rattrapage là, les, les émissions. Euh, donc, 11h30, euh, ce samedi, ça va être F. côté richardson Zephyr. L'autre semaine après, justement, ça va être la Porsche Taycan en vedette. Euh, fait que ça vaut vraiment la peine, puis euh, vous allez voir la belle fête à Antoine aussi, euh, qui va euh, vous entretenir de, de conseils, de techniques aussi, puis vous parler des véhicules vedettes. Il
2: va nous entretenir d'entretien, j'aime ça, c'est un ça. bon concept. <rire>
0: <rire> merci merci d'avoir votre eh Patrick. Hey, ben, ça fait plaisir, merci beaucoup, les gars. Okay. Bonne journée. Bye bye.
1: Antoine Joubert, Germain Goyer, Des vrais gars de char, le guide de l'auto.
2: Antoine, terminons l'émission avec quelques questions des auditeurs. On a euh, Stéphane qui nous écrit. Euh, ils sont une famille de cinq, donc deux adultes et trois jeunes enfants de cinq ans et moins. Ils ont une roulotte de 7500 livres euh, qui remorque une dizaine de fois par année. Ils hésitent entre un Ford Expedition 2017 XLT à moteur V6 EcoBoost et le Ford F150 2018 à cabine double avec le moteur EcoBoost. Dans le premier cas, le six -cylindres est de 3,5 litres et dans le deuxième cas, de deux 2,7 litres. Dans le contexte, il priorise la fiabilité et l'économie de carburant. Quel est le meilleur choix entre les deux? Il est aussi ouvert à d'autres suggestions « Si jamais ».
1: Bien, le F-150 avec le moteur 2,7 litres, c'est un excellent véhicule. C'est-à-dire que ce moteur-là est frugal. Euh, J'ai des gens dans mon entourage qui en possèdent. On, on est à une moyenne de consommation combinée ville-route qui joue en 10 et 11 litres au 100. Évidemment, lorsqu'on remorque, ça va consommer davantage. Mais ce moteur-là est amplement capable de faire le travail pour remorquer 7700 livres. Il va travailler un peu plus fort que le 3,5 litres, mais va consommer beaucoup moins le reste de l'année et est un moteur plus euh, fiable que le 3.5 litres si on regarde le bilan euh, des dix dernières années de ces deux moteurs-là. Alors, euh, évidemment, si vous remarquez la roulotte à toutes les semaines, c'est une chose, mais si vous l'utilisez, bon, vous, là, vous dites, vous, vous l'utilisez une dizaine de fois par année, moi je pense que ça vaudrait la peine d'aller vers le F-150, qui de toute façon est un camion qui va se revendre très facilement. La dépréciation risque d'être peut-être un peu moins forte euh, et, et c'est un produit qui a, qui a prouvé son efficacité avec ce moteur-là. Moi, j'irai vers ce, ce, ce moteur-là plus que l'expédition.
2: On a Alexis qui voudra savoir quelle est la berline compacte ou intermédiaire la mieux insonorisée selon toi? Il parcourt de longues distances sur l'autoroute et il a un budget tout frais compris de 30 000
1: Côté sonorisation, euh, chez les compacts, j'ai presque envie de nommer la Volkswagen Jetta. Mm -hmm. C'est euh, une bonne routière dans l'ensemble. Une bonne routière aussi. Euh, bon, la Corolla, c'est un de ses points faibles. Euh, Ce n'est pas une voiture bien bien insonorisée. Mazda, le moteur est bruyant, mais la voiture est bien insonorisée. Alors, euh, et Subaru, on n'est pas là du tout. Donc, euh, j'ai vraiment envie de vous dire que la, la, la Jetta est la voiture la mieux insonorisée et probablement la plus confortable. Vous dites faire de longs trajets, ça serait probablement une voiture très,
2: très bien adaptée à vos besoins. On a Sylvie qui attend depuis quelques mois la livraison de son premier véhicule électrique. Elle se demande si elle doit s'inquiéter du risque d'incendie après en avoir vu la mention euh, dans les nouvelles.
1: Bien, une inquiétude que je considérais comme, que, que comme modérée. C'est sûr que plus il y a de véhicules électriques sur les routes, plus on va en entendre parler. Pour le moment, chaque fois qu'il y a une voiture qui brûle, ça fait les nouvelles. Euh, il y a eu une Tesla qui a brûlé cette semaine aussi. Euh, là, vous parlez sans doute de la voiture Kona qui avait brûlé à Québec il y a quelques semaines. Euh, oui, c'est inquiétant. Il faut essayer de comprendre davantage pourquoi ce genre de situation-là euh, survient et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter. Euh, mais ça demeure des cas isolés. En termes de pourcentage, on parle de quelques véhicules sur les Combien de véhicules électriques qu'on a au Québec? Euh,
2: 150 000. Euh, bon, on était alors, à 149 700 des poussières la semaine dernière. Donc, on doit être à pas mal 150 000 maintenant.
1: Sur ces véhicules-là, il s'en est brûlé trois ou 4 là, au Québec. Ça alors, demeure marginal, ça demeure très, mais très, très, ça attire
2: l'attention chaque fois que, que ça. ça se produit, Et, malheureusement. Il faudra,
1: il faudra voir euh, qu'est-ce qui cause ça, parce que euh, ce qu'on s'est rendu compte, ici au Québec du moins, c'est que c'est souvent le même modèle de véhicule qui a brûle, brûlé. Ben, souvent. À au moins deux reprises, c'est un Kona EV qui a pris feu. Euh... Il
2: faudra s'assurer aussi que les services des incendies soient capables et outillés pour répondre à ces ouais. appels d'urgence-là parce que, euh, bon, on sait, le, quand il y a de, de, du, du... Ce sont des batteries à haute tension. Ouais. On n'éteint pas ça comme on éteint un, un feu de cuisinière. là. C'est très, très différent comme... Mais il faut approche. expliquer aussi
1: qu'il voilà. y a des véhicules à essence qui brûlent aussi de temps en temps. Tous les et, jours, ça, et hein. ça, ça ne fait Tous pas les nouvelles. jours. Oui. Alors, tu sais, il oui, faut prendre ça avec une pincette, je pense. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut complètement ignorer. Merci Antoine. Une excellente fin de semaine à toi. OK, bye-bye. Cube Radio.